0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Wir schlagen ein neues Kapitel auf bei Pfeffer und Salz an diesem Freitag, den 22. Januar, wo wir hier zusammensitzen. In der Kölner Innenstadt immer noch, wir haben uns nicht wirklich dieses Slide hast du uns überschrieben mit Anstieg der Infektionen. Und das ist eine Karte, die uns sagt, dass Johns Hopkins Johns Hopkins Universität, ja, und ähm, die roten Punkte sind natürlich die Infektionen und man sieht, dass die USA von Ost nach West, ähm, mit Ausnahme des Mittleren Westens, extrem hart getroffen ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass hat Herr Fauci, der ähm, Gesundheitschef äh, der USA, der jetzt ja wieder in Amt und Würden ist, ähm, ja unter Trump auch schon immer angemerkt, dass, die, dass Donald Trump die äh, ganze Geschichte Corona nie ernst genommen hat. Und dass jetzt äh, dort sind 400.000 Leute äh, infolge des äh, Virus gestorben, was, was eine brutal hohe Zahl ist.
1: Ja. Ja. Wobei... Ähm an, an, an dieser Seite wollte ich eigentlich zwei Themenbereiche ja. mal, mal anstoßen. Es soll hier keine Relativierung der sagen wir mal, Totenzahlen erfolgen. Ähm, Aber das, genau, was man hier sieht,
0: wir, wir werden das auch noch verlinken, der, dein, deine äh, PowerPoint, die du hier gebaut hast, ähm, das sind alles globale Pandemien, ja. und zwar der letzten, 2000 Jahre. der letzten 2000 Jahre. So, und hier ist die Todesrate äh, im Verhältnis zur damaligen oder zur jeweils akuten Weltbevölkerung. Ja. Und dann ist hier in der dritten Spalte gesagt, wie viel Prozent der äh, globalen Weltbevölkerung denn davon ähm, betroffen oder wie viel tatsächlich gestorben sind. Richtig? Ja. Genau. So. Und jetzt haben wir hier, fangen wir einfach mal an, hier bei 165 bis 180 nach Christus Antoine Plague, also eine, eine Antonius-Plage, also Antonius ja. genau. Und äh, 7.500.000 sind gestorben von einer Weltbevölkerung von 201 Millionen damals antizipiert. Das heißt, 3,73 Prozent der Bevölkerung sind gestorben. Ich gehe mal hier einmal weiter bei der Pest 1347 bis 1351 sind 42,11 Prozent der Weltbevölkerung sind der Pest zum Opfer gefallen. Ja. Das, das ist so unfassbar unfassbar brutal, brutal. brutal viel, dass man sich wirklich fragt, was wir denn jetzt heute hier so machen. Jetzt haben wir ja noch, äh, die Spanische Grippe war ja auch immer so gerne mal im Gespräch, die ist hier, die war von 1918 bis 1919 2,73% Prozent der Welt. Ja, da, also 50 Millionen, das ist ja schon
1: Neuzeit. Also, ja, äh, ja. Wobei, wie gesagt, ich, ich wollte das jetzt gar nicht so relativieren mit den aktuellen Zahlen, die denn da ja... Aber pusten. es ist ja schon mal interessant, das Aber zu sehen. Es, ne? ist, es sind zwei Dinge, die, die, wenn man sich diese Grafik ansieht oder ja. diese Tabelle ansieht, die auffallen. Erst einmal... Wir sehen hier gerade in den letzten, 2002, äh, SARS, Schweinegrippe 2009, Ebola 2014, März 2015. Die Erkenntnis erst einmal, also Achtung, selbst in den letzten 20 Jahren, haben wir bereits vier Epidemien, teilweise Pandemien gehabt in den letzten 20 Jahren. Es ist also nicht nur so eine Sache, dass nie was gewesen ist oder ein grauer Vorzeit. Und jetzt hat es uns mal erwischt mit, mit Corona, mhm. sondern es ist auch in den letzten 20 Jahren gewesen. Mhm. Und daraus kommt der Rückschluss natürlich, dass wir davon ausgehen müssen dass wir auch in den nächsten Jahren, die vor uns liegen, mit Sicherheit in eine Situation kommen werden, wo Epidemien sich auf, sich Epidemien ergeben, ergeben die dann durchaus aufgrund der globalisierten dann auch eine Pandemie ausarten können. Das ist die erste Sache, die ich damit nochmal in den Vordergrund holen wollte. Und die zweite ist dann im Prinzip das Thema, was wir schon so oft angesprochen haben. Denn wir müssen ja im Hinterkopf halten, dass ähm, äh, aufgrund der jetzt hier nicht aufgeführten Covid-19 äh, wir äh, auch dramatische Entwicklungen hatten, beziehungsweise äh, die, die, die Reaktionsmaßnahmen seitens der Zentralbanken und der Regierungen dramatisch waren im Sinne von, wie man damit auch finanziell umgeht. so dass ich, äh, wenn wir das, das werden wir in den nächsten Seiten gleich noch mal sehen, aber wenn man sich das noch mal in Erinnerung ruft äh, und die Tatsache, dass wir davon ausgehen müssten, dass da auch als bald was Nächstes wieder auf uns zukommen werden wird. Ich mich schon frage oder wir uns auch in der, als Vermögensarbeiter fragen, wie denn dann bei der nächsten Epidemie oder eventuell sogar Pandemie überhaupt noch die Ressourcen dazu
0: da sind, darauf reagieren zu können. Ja, du hast ja gesagt, dass wir, wenn wir jetzt äh, äh, Covid-19 zugrunde legen, die Geldmenge, die dafür eingesetzt wird, um Covid-19 zu bewältigen, ja vergleichbar ist mit dem, Zweiten Weltkrieg, was ja, das dann wieder da Das sehen wir gleich nochmal. Noch Lass mich nur noch mal einen vielleicht abschließenden Satz dazu sagen. Und wir stellen fest, dass wir jetzt zum Beispiel SARS, also die Schweinegrippe und die Vogelgrippe, die waren da, ja. Die, was die Weltbevölkerung, also uns Menschen angeht, sind wir hier im 0,000, also wir sind im Promillebereich ja. und noch kleiner, also äh, noch kleiner. Also Das heißt, das sind jetzt. Pandemien, die auf eine wirklich jetzt hoch globalisierte Welt getroffen sind, die Hongkong-Grippe und die asiatische Grippe, da war das doch bei weitem nicht so vernetzt, wie es jetzt der Fall ist. Ja. Das heißt, Covid-19 ist der, der, also die erste Pandemie, die jetzt auf diese extrem stark vernetzte globalisierte Welt getroffen ist, ja. Und diese alle haben natürlich, das sagen, äh, nicht sondern das sagen Experten, haben natürlich gemeinsam, dass sie darauf auch fußen, weil wir zu stark als, als Menschen in die Natur eingreifen, dass wir zu eng an der Natur sind. Sie sind ja gerade ein Forscherteam in China, um zu gucken, wo jetzt das Covid-19 überhaupt herkommt. Aber Fakt ist, das sind ja alles über Massentierhaltung, ähm, Biodiversität, die abnimmt und so. Das heißt, wir tun, glaube ich, gut daran, das Ruder insofern rumzureißen, als dass wir vielleicht eine Wirtschaftsform finden, die nachhaltiger ist und die Natur mehr respektiert, einfach um mehr ein bisschen das auszubalancieren. Das könnte auch eine Folge dessen sein. Also, ist eine der Thesen. Ist nicht die einzige, aber es spielt möglicherweise auch mit, mit rein. Ja, sicher, sicher. So, Das wollten wir hiermit mal sagen. Heißt... also ich ja, cool. <lacht> wollte nochmal sagen, der Cliffhanger, den du sagst, ähm, der bringt uns zur, äh, zur nächsten Seite. Ähm, die Geldmenge, die eingesetzt wurde von den Regierungen weltweit, um diese Covid-19-Pandemie ähm, wirtschaftlich abzufedern für uns alle, jetzt mal außen vor gelassen, wie kompliziert die Anträge in Deutschland sind, ist mhm. enorm. Und wenn jetzt in den nächsten zehn Jahren oder sieben Jahren die nächste Pandemie auf uns zu rollen sollte, dann wäre es, glaube ich, schwierig zu fragen, mit dem, wo das, wie wie das dann noch mal mit den gleichen Mitteln gelöst werden kann. Ja, ja. also ist eine, eine
1: offene Frage. Ähm, Hoffnung gibt mir mRNA.
0: Ja, dass man,
1: ähm, dass die Technologie, dass wir eine. eine deswegen eine, also die, die okay. Werte, die damit verbunden sind, also im Sinne Sind's, jetzt ja. von von Biotech und Cure, also Curevac ist da auch Curebeck, ja, ist ja, Ende ja. drittes Quartal ja. wird da schon mit ja. dem Zulassungsantrag ja. gerechnet. Ja, ist ja dann in der Phase 3. Aber die diese disruptive Technik. Mit, mit mRNA ähm, hier vorzugehen, gibt da wirklich Hoffnung für viele weitere. Ich habe vorgestern noch gelesen, meine, das war BioNTech gewesen, dass äh, da äh, neben der Covid-19-Impfung äh, dort ebenfalls schon in der Pipeline äh, äh,
0: Bereiche sind, in Richtung MS vorzugehen. Ultim-Disklerose. Ja. Ja, das, das, also das ist, ähm, ist unfassbar äh, interessant, aber auch ähm, habe ich gelesen, dass die äh, ähm, die beiden Köpfe, also dieses Ehepaar ähm, von von BioNTech natürlich auch gegen Autoimmunkrankheiten, also ähm, beispielsweise also gegen Rheuma Rheumerkrankheiten oder äh, ähm, alles was so ähm, autoimmun -Darm, darm erkrankungen wo es bisher wirklich, nur, wo du wirklich nur an den Symptomen rumhandwerken äh, kannst, mit Alpha-Blockern, die quasi das Immunsystem runterfahren, aber dass dann da auch eine Technologie hintersteckt, die diese Autoimmunkrankheiten einführen. Also das hat ein Riesenpotenzial. Ja, das hat ein Riesenpotenzial. Ein ja. bisschen Hoffnung ja, ja. willst so, du machen. Und, ne?
1: by the way, also man sollte sich da jetzt hier, weil wir da ja auch eine gewisse Kursdynamik gesehen haben, ja. erstmal im Anstieg bis Dezember und dann noch haben, ja. sollten sich der Anleger nicht ins Boxen verjagen lassen. Okay. Das, aber die Grafik kennen wir jetzt auch vom letzten Mal, wo wir das Thema Bitcoin ja schon angesprochen haben. Die Liquiditätsschleusen hatten. weiterhin geöffnet steht ja. oben drüber. Sag mal was dazu, was wir hier links sehen. Ja, wir sehen hier die globale Zentralbankliquidität, die, die weiterhin stark steigt, die äh, stark Anstieg seit 2008, whatever it takes 2012, also eine Vervielfachung der Zentralbankliquidität, auch aktuell. Die Fed ist da immer noch bei pro Monat aktuell 120 Milliarden Staatsanleihen zu kaufen. In der EZB hier in Europa dasselbe. Wir haben gestern eine EZB-Sitzung gehabt. Frau Lagarde hat nochmals betont, dass die jetzt bereits schon gemachte Verlängerung des aktuellen Programms ist bis März 2022, auch das wo die Volumenszufuhr, dass man da weiterhin Bereit ist, alles vorzunehmen. Also kurzum, seitens der Zentralbanken, die ja eh einen begrenzten Handlungsspielraum haben, aufgrund eben der Haushaltssituation der einzelnen Staaten, sind die Schleusen weiterhin stark geöffnet.
0: Das sehen wir nochmal hier in dieser Grafik. Was heißt JY? Also Y-O-Y. Hier over here. Hier over here. Von 1973 bis 2021. Wir sehen hier an der Stelle, wo die Schleusen geöffnet wurden für, zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, dass wir hier ähm, unfassbar steigen.
1: Und es ist natürlich immer wieder diese Sache äh, im, im Zusammenhang auch mit Inflationsgefahr. Wir haben im Moment noch keine Inflation. Wir hatten im Dezember mit 0,5, also mehr oder weniger Deflation. Das Problem ist, dass die EZB, wir hatten es ja auch schon gesagt, ist mehr oder weniger in der Liquiditätsfalle. Das Geld, was sie schafft durch den Aufkauf der Staatsanleihen, wandert direkt, weil es gewechselt wird aus Staatsanleihen in eine andere Anlageform. Deswegen sehen wir, die Kapitalmärkte entsprechend sich bewegen die EZB hat hier mit der aktuellen Strategie keine Möglichkeit, direkt auf die Inflation positiv zu wirken. Eigentlich ist es so der erhoffte Effekt, dass man so hinten herum durch die zunehmende sagen wir mal, Kurssituation bei den Anleiheklassen, Aktien zum Beispiel etc., dass man dann da letztendlich über die Anleger einen positiven Effekt hat. Okay. Aber EZB, Geldmengenausweitung, ist das eine, was als Reaktion auf jetzt hier Covid-19 ist, um jetzt mal diese eine Grafik in den Hinterkopf mhm. zu holen. Das andere ist natürlich, was du jetzt heißt die Seite
0: der, der Regierungsreaktionen. Mhm. Ähm, Fiskalstimulus auf historischem Niveau, hast du das äh, überschrieben? Ähm, Covid-19, was sagt uns das? Da sind zwei, äh, zwei Balken. Wir haben, wir haben einmal hier die G7-Staaten.
1: Übrigens, die Grafiken sind hier zum großen Teil auch von AGI.
0: Allianz-Tabell Westers. das du also benutzen? dürfen. Hervorragend, hervor, hervorragende
1: Kapitalmarktadresse. Ähm, hier sei noch mal erwähnt, wir sehen einmal hier die G7, die dunkelblauen ja. äh, und die anderen G20, also die, die ja. über den G20-Staaten. Äh, und wir sehen einmal ähm, den Fiskalstimulus, der gemacht wurde aufgrund von 2008. Mhm. Und wir sehen den wesentlich größeren, den wir jetzt im Rahmen von Covid-19 gemacht haben. Was
0: heißt, das fiskalstimulus hier 4,7? Pakete. Mhm.
1: Also
0: 4,7 ja steht jetzt für welche Einheit? Die 4,7, äh, das ist jetzt welche Einheit? Im Prozent des GDPs. Ach so. also im Prozent des sagen wir ja, Bruttoinlandprodukts. Ja, genau. Also das heißt, dass wir für Covid-19 4,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts, des als äh, Fiskalstimulus, also als Geldmenge, als, als Konjunkturprogramm reingeworfen haben, stimmt, genau. während wir es bei der globalen Finanzkrise nur 1,9% äh, Geld reingeworfen ja. haben. Das heißt, das ist mehr als doppelt so viel. Ja,
1: ja. also wir bewegen uns mhm. hier auf wirklich deutlichem Niveau. Rechts sieht man übrigens auch, auch nochmal für die einzelnen Staaten, wie sich jetzt hier im Prinzip das direkte, direkte Investment und eben auch staatliche Garantien, was ja einen großen Teil ausmacht. Also nicht alle fiskalischen Maßnahmen, die jetzt gemacht wurden, fließen auch letztendlich in einen Geldfluss hinein, sondern wir haben ja auch staatliche Garantien, die ausgesprochen wurden. Nichtsdestotrotz, die Aussage soll hier sein. Wir haben im Rahmen von Covid-19 einmal die Zentralbank Geldmengen noch mal mhm. dramatisch ja. ausgeweitet. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite jetzt hier die staatlichen Konjunkturmaßnahmen, die getroffen wurden, auf ein extremes Niveau genommen. Ich sage hier auch noch mal erwähnt, ist Joe Biden, gerade mal mit der jetzt äh, erfolgten äh, fast Mehrheit oder Mehrheit im, im Senat, äh, hat jetzt auch noch mal ein weiteres 2-Billionen-Programm vor Augen, mhm. was hier kommen soll. Also das ist, äh, Covid-19
0: ist ein all in ist ein All-in seitens der Zentralbanken, seitens der Regierungen. Also wir haben sowas auch noch nie gesehen. Du hast das gerade anschaulich gezeigt ähm, an, an dieser Grafik, wo wir sehen, die Geldmenge. Wir haben so etwas noch nie gesehen. Es das das ist Es äh, ist, ist
1: historisch. Das ist historisch ja. Und ähm, das ist, ist, ist ein wichtiger Punkt, den man schichtweg vor, vor Augen halten muss. Auf der nächsten Grafik äh, sieht man übrigens auch nochmal, ähm, wie der Schuldenstand der amerikanischen Regierung äh, im, im BIP gemessen wird. Der Bundesregierung, US-Bundesregierung. also der US-Bundesregierung, äh, also, also US okay. ähm, äh, das ist seit 1792 sehr Weit zurück, ja. aber wichtig ist dabei folgendes: einmal sehen wir hier, wie eben die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war, ja. und wir sehen, wie in der Folgezeit diese finanzielle Repression dann begann. Also, das dann damals zum Beispiel in Form von staatlich verorteten Anleihen, die zu einem staatlich nach unten definierten Zins um eben sich günstig refinanzieren zu können.
0: Ja, also, wir also sehen hier dieser, dieser, dieser Kasten hier, das ist ein Zeitraum von ja, über den Daumen 30 ja. Jahren. Ja. Nee.
1: Und äh, jetzt im Hinterkopf halten, dass wir ebenfalls uns wieder finanziell sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben in Amerika, diese Reise auch noch weitergeht, ähm, wir eben im Prinzip heute auch eine finanzielle Repression erleben, die ist etwas anders wie damals. Heute ist es so, dass letztendlich die Zentralbanken so viel Anleihen aufkaufen und damit die Reliete so dermaßen drücken, dass wir letztendlich als normaler mhm. Kapitalanleger keine Zinsen mehr haben. Mhm. Das Ergebnis in letzter Konsequenz ist gleich, weil auch heute werden die Regierungen damit gerettet. Ich glaube, mittlerweile ist ähm, äh, es ist ja immer gesagt worden, nein, es ist auch in den Verträgen zum Euro definiert worden und verboten worden, dass eine staatsfinanziellische EZB erfolgt. Wir sind ja mittendrin. Wir kommen da auch nicht mehr raus. Also ähm, äh, wir haben das Thema schon etwas angesprochen. Ich wollte es hier nochmal äh, in, in, in Erinnerung rufen. Ähm, Dann
0: kriegt noch einmal die Kurve, Markus. Was sagt dir das jetzt als Anleger, was da jetzt ist? Was, was sagt mir das? Was tue ich jetzt? Ähm,
1: äh, erst einmal ist es wichtig, die, die wesentlichen Akteure. Äh, einmal die Zentralbanken und die Regierung mit ihren Konjunkturprogrammen, die erstmal zu identifizieren, ja. dann die Situation zu verstehen, in der sich die jeweiligen Akteure befinden. Ähm, bei der EZB heißt das, dass letztendlich der Handlungsspielraum sehr, sehr überschaubar ist, wenn überhaupt er gegeben ist wir sehen in der Mehrheit bereits einen leichten Anstieg der Renditen bei den 10-Jährigen Richtung 1,1, 1,2 Prozent. Das bedeutet natürlich auch, das passiert nicht aus dem Nichts heraus, sondern dass eben eine gewisse Inflationierung erwartet wird, die sich alles noch im homöopathischen Bereich oder im strategischen Bereich 2 Prozent oder sowas bewegt. Aber es heißt natürlich auch, mit der Entscheidung der FED, wir hatten das ja eben noch bei unserem Rückblick, äh, Ausblick, oder Rückblick auf den Ausblick gesehen, ähm, hier letztendlich diese 2-Prozent-Ziel der Inflation aufzuweichen, dahingehend, dass man das jetzt in Zukunft als Durchschnittsziel sieht und damit die Argumentation aufgebaut wurde, letztendlich auch eine 3-Prozent- oder eine 4 %ige Inflation akzeptieren zu können, ohne handeln zu müssen. Heißt nicht, wir müssen feststellen als Anleger, die Zentralbanken werden nicht die Möglichkeit haben, hier restriktiv vorzugehen und eine Inflationierung wird Bewusst erst einmal toleriert werden. Ob das dann bedeutet, dass das irgendwann sich dynamisiert, ist jetzt erstmal
0: eine Möglichkeit, aber ohne dass man das festlegen kann. Dahinter steht die Frage: hast du mir am Telefon erklärt, wie weit man überhaupt mit Mitteln der Regulierung eine Inflation steuern kann? Das ist ja nochmal eine andere Frage. Ist der erstmal ähm, da? So, wir haben jetzt, lass mich nochmal einmal abschließend bei diesem Graph bleiben und dann machen wir nochmal ein neues Kapitel Inflation auf. Da mhm. habe ich noch zwei, drei Fragen gefunden bei der Lektüre des Handelsplatz. Diese 30 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind 30 Jahre gewesen, wo diese äh, finanzielle Repression, wie du dieses Quadrat, dieses Rechteck hier bezeichnet hast, sind nur dadurch wieder in den Griff gekommen, weil es auch eine gewisse Inflationsdynamik gab, die dabei geholfen hat, diese, diesen Schuldenberg abzutragen, richtig? Ja. Und deswegen würde man jetzt sagen, wir sind jetzt ja hier auf dem historischen Niveau noch etwas höher, müssten wir wieder über den Daumen 30 Jahre in die Zukunft blicken, plus eine Inflation. Das Hoffnung und Erwartung, damit das in 30 Jahren in den Griff zu kriegen ist. Ja, also, ähm, ist es wirklich so, dass, äh,
1: wie wird man der Sache Herr werden? Wie, wie schaffen wir es, äh, die, also nochmal zur Erinnerung, Japan 190 Prozent des BIPs Schuldenquote, Griechenland jenseits der 200 mittlerweile, Deutschland sind wir bei 80, Insel der Seligen, ähm, Amerika sehen wir hier. Also, wie kommen wir von diesen Schuldenquoten wieder runter? So. Ähm, äh, noch einmal kurz den Link ein, also du sagst eben, was heißt das für die Anleger? Also ich sagte ja gerade eben, wichtig ist zu erkennen, dass die Zentralbanken nur einen begrenzten Handlungsspielraum haben. Mhm. Daraus folgt, in meinen Augen, wir müssen uns auf eine gewisse Inflationierung einstellen. Klammer auf, was wir letztens schon mal sagten, Thema Gold, Klammer mhm. zu. Aber auch Inflationierung heißt ja auch Aktienwerte. Ja, Sachkapital. Mhm. Das nochmal Hinterkopf halten. Also wie kommt man hier aus der Sache wieder raus? Auf der nächsten Seite haben wir dann ja auch schon das einmal berechnet, beziehungsweise die AGI hat das hier gerechnet, indem wir jetzt hier Staatsverschuldung nehmen, Prozent des BIPs bei ausführlichem Primärhaushalt, heißt also Einnahmen, Ausgaben vor Zinsen. Das ist der Primärhaushalt. Und was wir hier sehen ist, mit einer gewissen Inflationierung im Thema zum Beispiel 2%, oder 3%, kommt man über die 20 bis 30 Jahre relativ zügig wieder in diese äh, prozentualen Grenzen rein. Das ist die Erklärung, weswegen auf der einen Seite ähm, äh, auch aus der Zieldefinition die Zentralbanken Inflation wollen, ähm, aber warum vor allem die Staaten ähm, äh, sie herbeisehnen, äh, kontrolliert in Anführungsstrichen. Ich muss dabei immer an diese Aussage von damals dem Bundeskanzler Schmidt denken, der in den 70er Jahren sagt, mir ist 5% Inflation lieber wie 5% Arbeitslosigkeit. Und hinterher hat man beides. Das ist meine Angst immer, dass man Inflation, ja. äh, man erwartet sie, man geht davon aus, man hat es im
0: Griff, man kann es steuern. Kann man aber nicht. So. Das ja. lehrt die Erfahrung. Also hast du gesagt. Ähm, so, wir haben jetzt, ich schlage noch einmal den Bogen. Wir haben jetzt gesagt, wir haben eine unfassbar historisch große Geldmenge äh, in den Markt geworfen, in Form von Konjunkturprogrammen und Hilfsprogrammen, zum Teil als Kredite, zur Soforthilfe, Überbrückungshilfe, wie sie dann immer heißen. Und die ähm, werden uns ähm, fiskalpolitisch, ähm, Weltwirtschaft, ökonomisch noch 30 Jahre beschäftigen. Die Abtragung dessen, das lehrt die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, wird 30 Jahre mindestens in Anspruch nehmen. Ja. Ja, also das war, die, das war die Lehre aus dem Ersten Weltkrieg. Jetzt könnte man jetzt sagen, wir nehmen das jetzt mal. Wir sind aber jetzt in Phasen, das wird nicht in zehn Jahren sein. Das wird über 20, 30, vielleicht 35. Das ist ein längerer Zeitraum, wo man das äh, von diesen Verschuldungsquoten wieder runterkommen muss. Ja. Und die Inflation hilft dabei. Hier haben wir drei Kurven. Ähm, wenn die, je höher die Inflation ist, umso schneller, könnte man sagen, guck mal von den Schulden runter, aber Eine hohe Inflation hat aber auch noch andere Wirkungen. Arbeitslosigkeit, die Preise steigen schneller. Also es ist nicht unbedingt nur super, wenn die Inflation hoch ist. Ja, wobei, das ist auch noch mal kurz erwähnt, wir hatten ja Schluss Öfteren auch äh, über
1: diese ganzen crash gesprochen, mhm. wo ich jetzt überhaupt kein, oder wo wir überhaupt kein Freund von sind. Wenn denn dann wir jetzt hier so argumentieren, nicht also eine Inflation und zwei Prozent Inflation ist schon besser und drei ist noch besser, ist das mit Vorsicht zu genießen. Dahingehend, als dass sich das aus der aktuellen Situation das, was jetzt bei vielen crash gesagt wird mit Hyperinflation, das zeichnet sich überhaupt nicht ab. Ja, Also was wir hier haben, ist, denke ich mal, ein gemäßigter Blick nach vorne mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit. Wir müssen ja auch noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben jetzt in diesem Jahr Mehrwertsteuern, 16 auf 19. Wir haben gestiegene Ölpreise. Die ganzen Konjunkturpakete der Regierung, die wir eben gesagt haben, die mhm. kommen jetzt alle erst in den Markt hinein. Mhm. Wir haben die bis dato sich noch aufstauende Nachholeffekte konsumtiver und investiver Art. Jetzt hier die denn dann erstmal, wenn wir mal in Deutschland ich frage mich, in welchem Jahr, äh, da eine Impfquote haben sollten, die mal jenseits der 1,5 Prozent ist. Ja? Also äh, es kommt ja alles in diesem Halbjahr zusammen. Und wenn diese verschiedenen Faktoren ähm, äh, sich nicht in eine Inflationierung münden und sich nicht darin ergeben, dann fresse ich einen Besen, dann kannst du dich einen Besen hinlegen.
0: Also wir müssen davon ausgehen, dass wir da in diese Richtung 2, 3 Prozent uns bewegen werden. Schnell, relativ schnell. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel widersprach jüngst der Auffassung vom Ende der Inflation, wurde sie im Handelsblatt zitiert. Was ist das für eine Auffassung vom Ende der Inflation? Gut, das ist, wir, wir haben doch keine Inflation. Ist Gerade nicht. ist sie tatsächlich negativ, Gut. Dezember 2020 bei minus 0,3 Prozent. Das hat die EU-Statistikbehörde ja. Eurostat ausgerechnet. Also das sind offizielle Zahlen. Das mhm. Ist aber auch nachvollziehbar. Also, wir,
1: wir müssen mit dem Basis-Effekt aussehen: ja. die Mehrwertsteuer runter von 19 ja. auf 16, die Pandemie, das Zurückfahren der wirtschaftlichen Prozesse, Ölpreise etc. Sinkende Energiepreise. Ja. ja. So, das sind also alles Effekte, die jetzt hier eh schon diese gedämpfte Inflation, das haben wir jetzt seit Jahren, ja, dass das jetzt nochmal noch unterstützt hat, nochmal in diese Richtung gedrückt hat. Okay. Aber zu sagen, dass deswegen die Inflation tot ist, das ist ja dieselbe Aussage. Also, schön, dass du das da gerade gesagt hast. Äh, nein, das ist
0: falsch. Okay. Gut. Anleger, es wird eine Inflation geben, sagt Markus Pfeffer, der Vermögensverwalter. Das heißt äh, Gold, Klammer auf, Klammer zu. Und auch Sachwerte, grundsätzlich. Aktien. Aktien macht. Ähm. Also, ob das, was wir einmal sagten,
1: die eine Grafik, äh, wo wir nochmal DAX-Index und, 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 und SP da hingestellt hatten, plakativ. Es spricht alles im Moment dafür, dass wir hier in den Sachwertebereich uns bewegen. Das sprechen die Konjunkturpakete der Regierung, es spricht die Zentralbankliquidität und die Strategie der, Zentra der Zentralbanken. Es spricht der Wunsch der Regierungen in die Richtung Inflation. Alles, alles kommt zusammen. Also
0: Europa, Gold, Aktien? Ja, Europa, Aktien, Gold. Okay. so, dann machen wir an dieser Stelle die Tür zu, um direkt eine neue aufzumachen. Wir sind immer noch bei Pfeffer und Salz. Wir sitzen hier am 22. Januar des noch jungen Jahres 2021 in der Kölner Innenstadt und schauen uns die Bewertungssituation an, die du charakterisiert hast mit dem Wort gemischt. Ähm, das, was grün ist, ist unterbewertet und da sehe ich nur einen Punkt drin und was auf der Linie ist, ist wahrscheinlich neutral bewertet, äh, halbwegs realistisch. Da sehe ich zwei Punkte. Und alles, was ins orange-rote Bereich, also unterhalb dieser Linie geht, ist, wird als überbewertet gekennzeichnet. Ja. Und wir haben hier in dem Feld die Aktien, hier die Staatsanleihen und hier die Unternehmensanleihen. So, Und da fällt natürlich direkt auf,
1: ähm, auch hier nochmal der Punkt, kurzer Vergleich eben am amerikanischen Aktienmarkt, was wir eben gesehen haben. Ähm, S&P 500, sehr gute Performance. Aber das heißt natürlich auch, klar, die Werte sind weit gelaufen, die sind dementsprechend teuer. Europa lagging gegenüber Amerika mit den besagten vier Gründen, die vier Damokrischwerte, die wir eben herausgearbeitet haben. Dementsprechend ist die Eurozone eben bei Weitem nicht so teuer wie Amerika. Also allein hieraus ergibt sich schon ein Spielraum. Ja. UK mit Brexit-Thematik, natürlich. Merchant Markets, China äh, auch nachvollziehbar. Also ähm, auf der Aktienseite unterstützt auch die aktuelle Bewertung, die wir an den Märkten sehen, diese, ähm, äh, diese These, dass äh, europäische Aktien besser laufen werden wie die amerikanischen. Ähm, Staatsanleihen, ähm, da haben wir eben von gesprochen. Äh, wir haben hier durch diese, durch diesen Käufer EZB oder in Amerika, der Käufer, der fällt 120 Milliarden. Die unfassbar viele Mengen, große Mengen an Staatsanleihen. Die einfach blind bin. kaufen, ja. was da am ja. Markt ist haben wir natürlich auch, je mehr die gekauft werden, desto mehr steigen die Kurse der Staatsanleihen. Je stärker die Kurse der Staatsanleihen steigen, desto stärker fällt die Rendite. Dass wir jetzt hier unten im Prinzip diese ähm, verschiedenen Staatsanleihen alle in einem extremen Überbewertungssituation finden, ist das an dem Tag, wo die Zentralbanken, aus welchen Gründen auch immer, aufhören, die Anleihen zu kaufen. Und die Märkte sich dann da bewegen. Noch einmal kurz zu sagen, in Amerika, ist nach wie vor die Fed mit 120 Milliarden US-Dollar pro Monat im Markt und kauft die Staatsanleihen. Und trotzdem ist die Rendite der US-Staatsanleihen, zehnjährige Laufzeit, dann Richtung 1,2 ist gestiegen. Also da sieht man, was für eine Kraft dahinter steht. Wenn denn dann die Fed nicht kaufen würde, hätten wir diesen Zinsanstieg auf einem ganz anderen Niveau noch gehabt. Diese Gefahr, dass sich hier etwas bewegen kann, wenn es sich erstmal bewegen kann, wenn denn erst einmal die Zentralbanken es sich bewegen lassen, ja? Und das sehen wir hier. Also Staatsanleihen, äh, ja, das, das ist auch ist so also schizophren. Ähm, äh, ich habe heute noch mit einem neuen Mandanten gesprochen. Wir haben aus der Historie heraus, wenn denn dann so eine Vermögensverwaltung die strategischen Ziele erarbeitet werden, äh, dann ist immer äh, die Frage gewesen, okay, äh, Aktien ist der Hauptrisiko im Sinne von Schwankungen, mhm. Hauptrisikogeber mhm. äh, für so ein Portfolio. Ähm, äh, insofern... Äh, mit welchem Risiko äh, willst du, lieber Mandant, wenn für uns alle Ampeln auf Grün stehen, wie hoch dürfen wir ins Risiko gehen? So klassische Frage. Das bezieht sich immer auf Aktien. Also, das heißt ja, wenn der Kunde sagt, zum Beispiel 60 Prozent maximal, dann bin ich zu 40 Prozent nicht in Aktien. Zu 40 Prozent mhm. nicht in Aktien heißt klar Gold, heißt aber auch Staats-, heißt auch Anleihen heißt aber auch Staat hieß in der Vergangenheit auch Staatsanleihen und das muss man jetzt überdenken so, und Ihre wenn Längst ich jetzt in Staatsanleihen gehe, habe ich im Prinzip null Ertrag aber maximales Risiko das ah. ist eine verkehrte Welt ja stimmt und äh, das also muss ich überdenkst du
0: jetzt das Portfolio nochmal? dass du sagst das dass, also das was vor fünf Jahren noch galt gilt jetzt nicht mehr gilt äh, so, so nicht, mehr. nicht mehr und es wird auch in absehbarer Zeit erstmal doch nicht Geld, so, oder? ja also wir haben keine Staatsanleihen Mhm. Kein Was ist mit Unternehmensanleihen? Die sind auch überbewertet auf dieser aber Karte, nicht so dramatisch. Die, aber nicht so dramatisch. Sie ja, sind auch ja. im, im orangen-roten
1: äh, Orangen Bereich. Also Unternehmensanleihen, ja. Äh, in, in gute Namen, Qualität, äh, damit verbunden die Akzeptanz, dass man sich irgendwo auf einer Rendite von 1% oder sowas bewegt. Äh, äh, nicht die Ecken ausklären bezüglich des, 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 des Emittenten
0: und äh, kurze Laufzeiten. Gut so ergibt sich das dann heraus. Also, das war die Bewertungssituation dafür. Bis hierhin äh, vielen Dank Markus. Jetzt gucken wir noch mal, wie viele Slides haben wir noch? Nur damit ich wir wissen, ist das noch zwei, nicht? Lass genau, genau. mal Das ist genau. Noch ist dann das war's noch. So, dann machen wir noch mal ein unser unser letztes Kapitel auf hier. Durchschnittlicher Verlauf des äh, Nachwahljahres seit 1897. Das ist eine interessante Grafik. Dieses Nachwahljahr, das heißt, es sind immer hier dargestellt wie der Verlauf der Märkte ist nach den Neuwahlen waren. Richtig? Genau, das ist jetzt quasi in Amerika, sollte ich dazu sagen. Und das ist jetzt hier quasi genormt, also der Durchschnitt genommen worden für ein ganzes Jahr. So Und was sagt dir
1: jetzt dieses? Also das hat die SPZ gemacht, die hat jetzt hier einen Trick aus dem Burkhardt. Und es ist, das ist also ein idealisierter Verlauf, ein idealisiertes Verlaufsmuster aufgrund aller Nachwahljahre seit 1897 in Amerika. Mhm. Und wir sehen dann eben,
0: dass im Schnitt all dieser Jahre... Also hier unten muss man noch sagen, ist der Monat, Januar 2015? Genau. das ist also ein Jahr. 12, so. So, wir hätten 12, jetzt, also wir jetzt, heute würde wieder ein neues Jahr anfangen. Und das geht der, an der, der, der
1: heute, dieser Kursrückgang, den wir heute an der Marke ja. erleben, das ist, das <lacht> das ist der hier.
0: Also in dem Genormten seit 1897, keine Überraschung. Das heißt, wir werden dann wieder runtergehen. Und das war jetzt gerade ein Witz. Das habe ich verstanden. Aber hier, die, die Norm sagt, über den langen Zeitraum gesprochen, dass wir zum Mitte Februar äh, runtergehen und dann wird es nochmal kleiner Ausstieg. Ganz stabilen, bis vor durch den Januar-Effekt. Ja, ganz genau, aber wir werden dann im August unser Peak haben, gehen dann zum äh, Herbst nochmal runter und dann zum Winter tatsächlich wieder hoch. Ja. Was ist... Was ist das hier? Der, der Index ist hier tatsächlich... Einfach
1: oder? auf 100 gesetzt. Beginn 800, ja. hier, dann ja. einfach auf prozentual ja. hier als Basis. Ähm, ja, zwei Dinge, die interessant sind. Wir kennen das alles. sell in May und go away. Ne? But mhm. don't forget to buy back in September oder in November, mhm. glaube ich, heißt ja. es sogar. Ähm, Mitte November passt ganz gut. Ähm, interessant ist, dass wohl scheinbar in den Nachwahljahren, ähm, anders wie es im normalen Verlauf ist, wo der Mai im Prinzip irgendwo so diesen ein Eintritt in die Sommerpause macht und damit die Märkte zur Ruhe kommen, in den Nachwahljahren da nochmal richtig Musik spielt. Also ähm, äh, ein ideal idealisiertes Bild, äh, theoretisch sich ergebend, das muss jetzt nicht so in diesem Jahr sein, soll einfach nur nochmal eine Idee geben, wie denn dann im Schnitt der vielen Jahre, die
0: jetzt hinter uns liegen, das sich so gewesen ist. Nehme ich mir jetzt also einen kleinen, eine, eine kleine, äh, kleinen Schluck aus der Portfoliopulle und sage ähm, in der zweiten Februarwoche, ich kaufe US-Aktien und verkloppe die dann wieder im September. Wäre das klug? Also mit der Grafik hier wäre yes. das klug. <lacht> ähm, aber leider äh, können wir ja, das, das aktuelle also, Jahr nicht so einfach. Ich also
1: den Honig, da, den ich daraus sagen ja. würde, wäre ähm, äh, eventuell mal genau den Markt zu beobachten, was so im April, Mai ist. Ich meine, dieses Verlaufsmuster passt ganz gut auch zu anderen Jahren. Äh, aber dieser April-Mai-Abknick, den wir auch im, ja letztes Jahr kann man auch wieder ganz mhm. rein in Jahren davor gesehen haben, scheint im Nachwahljahr nicht unbedingt zu sein. Also ähm, äh, das, was ich jetzt daraus aus der Grafik ist, dass ähm, diese Sommermonate durchaus auch noch mal interessant sein könnten aus dieser statistischen Blickwinkel heraus, äh, wobei wir wohl wissen, erstmal die weitere Entwickler auf uns äh, zukommen lassen müssen. Aber ähm, zumindest mal fand es interessant, dass dieses Verlaufsmuster anders ist wie das normale Verlaufsmuster, was eben nicht den nachher, nach Wahljahren
0: entspricht. Gut, dann machen wir auch ähm, hier... Die Tür zu, ähm, durchschnittlich Verlauf des nachwahljahres seit 1897, was es nicht alles gibt. Du hast ähm, eine Zusammenfassung und eine Strategie. Also, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Wir haben über Inflation gesprochen, wir haben über die Geldmenge gesprochen, wir haben darüber gesprochen, über die Bewertungssituation von Staatsanleihen, wo du sagst, maximales Risiko, minimale Rendite, gibt es also quasi nicht, verkehrte Welt. Ähm, was, was fassen wir jetzt mal die großen Dinge zusammen? Du hast hier ähm, vier Punkte, Spiegelstriche bei Strategie und äh, 1, 2, 3, 4, 5, 2 hey. äh, zusammenfassen. Das, das, ist das Wichtigste,
1: es darf nichts im Sinne dessen passieren, dass eben das bisherige sich ergebende Bild, wir haben Impfstoffe, wir können sie einsetzen und die Impfstoffe wirken. So An dieser Kausalkette darf sich nichts ändern. Das muss, das ist
0: wichtig. Deswegen das ist, das ist die Mutation aus Brasilien bei dir mit drei Fragezeichen versehen. Das heißt ja, Unsicherheit.
1: Ja, das ist die einzige
0: wir, nicht, ne? die wir jetzt haben. Drei Fragezeichen. <lacht> Mögen wir nicht.
1: Also okay, das verstehe ja. ich. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, also alles, was da in diese Richtung einen Abstrich erfordern würde, muss man ganz, ganz äh, eng
0: beobachten und eventuell reagieren sofort an Zweitens, Assetinflation wegen massiver Liquiditätsbereitschaft. Alles, alles, alles steht auf Grün. Alles steht auf Grün. Okay. Ist, ähm, passiert jetzt, haben wir gesagt. Konjunkturpakete wirken mit Beginn 2021. Ja. Das heißt, das ist jetzt nicht umsonst, das, was da jetzt passiert. Du denkt schon, dass das Wirkung einfach nicht. Ja, ja. Wird. Also, ähm, was ich eben schon, oder was,
1: es, es kommt alles zusammen. Wir haben die eh schon extrem Geldmengenausweitung. Wir haben die großen, gigantischen Konjunkturpakete äh, vor ein paar Jahren. Ähm, äh, sagt ihr der Begriff Helikoptergeld etwas? Ich kenne nur Helikoptereltern. Helikopter nein. Das war Ben Bernanke, das ist jetzt äh, vor vier also äh, der viertletzte letzte äh, FED-Präsident. Äh, äh, der hatte dann irgendwann mal gesagt, allerdings ist nicht in seiner fettzeit sondern davor bei irgendwelchen äh, Vortrag in, bei Studenten und sowas, dass er notfalls, wenn denn dann er einmal. Ähm, äh, bei der Fett wäre er notfalls das Geld aus dem Helikopter Helikopter rausschmeißen würde. Da kommt der Begriff Helikoptergeld hervor, ja. aber wir erleben das. Wir haben Helikoptergeld. Was in Amerika passiert, klar, jetzt haben wir natürlich nicht dieses Sozial. wir haben keine Arbeitslosenhilfe, äh, so wie wir das jetzt hier haben, aber wir erleben da Helikoptergeld. Und wenn wir hier äh, Kurzarbeit haben, ist das ja auch nur eine Form von Helikoptergeld. Also wir erleben eine wahnsinnige Liquiditätsbereitstellung seitens der Zentralbanken und Programme. Und das kommt alles jetzt in diesem Jahr zusammen. Und wenn denn dann dieser Tropfen kommt, dass wir eben doch mit Herdenimmunität im Mai oder Juni rechnen können, dann hey da geht es zur Sache. Und so, das exportieren die Märkte seit jetzt ein paar Wochen und Monaten. Äh, damit überstehen die Märkte auch alle Diskussionen um nochmal erneute Zahlen, Neuinfektionen, mhm. Anzahl der gestorbenen etc. Mhm. Da kommen kommt die Märkte alles mit drüber weg. Mhm. Und deswegen hier oben, das ist das A und O. Wenn wir da einen Abschnitt machen müssen,
0: bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen. Okay. Und wenn das nicht der Fall ist, geht alles auf volle Grün. Tiefe Zinsen trotz... Anziehende Inflation und das Staats, die Staatsdefizite, die wir jetzt haben, die auch historisch sind, die machen die Zentralbanken handlungsunfähig. Das hattest du gerade gesagt, aber die brauchen wir nicht nochmal sagen. Äh, Abbau des Bewertungsabschlags von europäischen Aktien versus USA, das hattest du auch gesagt. Europa hat die Renaissance, so ist diese Ausgabe von Pfeffer und Salz, den Börsentalk, ja auch überschrieben. Das heißt. Ähm, Europa, Aktien, Gold. Das war deine Reihenfolge, um da bei den Anlegern zu bleiben. Strategien. Keine Staatsanleihen, du hast es gerade erklärt, also minimale Rendite bei maximalem Risiko, weil die komplett überbewertet sind. Ähm, Unternehmensanleihen, ja. Ähm, Aktien und inflationsgeschützte Anleihen. Was ist das? Anleihen, die ihre äh, sagen
1: wir, Rendite oder ihre Rückzahlung auch Inflations ähm, neutral haben. Das heißt, wenn wir anziehende Inflation hätten und bekommen würden, würden die sozusagen diesen Effekt äh, egalisieren. Gut. Mhm. Aber okay.
0: ein sehr komplexes Thema, komplexe Produkte muss man mhm. sich nichts für also mhm. muss man Profis dran machen. Da ist ja sowieso immer die Regel nichts tragen, was man nicht versteht mein Bitcoin-Portfolio lasse ich mal. Ähm, äh, Physisch hinterlegte Edelmetalle als Schutz vor einer Systemkrise, Geldsystem und einer Reflationierung. Gold heißt das, okay? Ja, also Xetra-Gold. Ist hinterlegt. In mhm. der Deutschen Bank mhm. ist etwas ähnliches, ja. Strategisch Aktienstrategisch übergewichtet, Europa über USA, du sagtest das Europa, und Value über Growth und äh, äh, Zyklika über non -Zyklik. Das heißt, erklärt das? Ja, also keine einzelnen Titel. Also Zykliker sind zum Beispiel
1: Chemieunternehmen, Chemieunternehmen. Pharmaunternehmen. Äh, weniger zyklisch, ja, okay. die wo der Pharmaanteil ist, ja. aber äh, Zykliker ähm, über Nonzyklik, Ja, Autos.
0: Augenmerk auf Corona verlierer. Sag da nochmal was. Was heißt das? Ja, äh, Automobilindustrie, also die die jetzt im Wandel sind. Oder, ja, äh, weniger. Also damit meine ich weniger die Automobilindustrie.
1: Das ist ja eben so eine Reisebranche, Reisebranche oder?
0: Reisebranche. So, Unternehmen,
1: Booking Holding, äh, TUI. Und du ähm, meinst das... das
0: Augenmerk, weil du sagst, das wird auch da wieder wirken und auch ja. wenn das oben stimmt, dass da keine Einbrüche kommen, wird das wieder ansteigen. Also ja. die sind jetzt im Keller, also Reiseveranstalter. Hab, haben zwar schon reagiert mit dem November, wo klar war, die ja. schon
1: kommen, da haben wir da schon ja, ja. Sprünge gesehen. Aber es ist, natürlich ist hier ein bisschen Ruhe eingekehrt. Geht noch was, Und, meinst du? Ja, okay, ja, ja. Gut. auf jeden okay. Fall. Also ob das jetzt hier die Flugzeughersteller sind, ob das jetzt hier die Turbinen, mhm. der, also MTU als Beispiel, mhm. oder, also diese Werte, ähm, besonderer Fokus, besonderes Augenmerk, äh, das
0: können Sie sich die angucken, ansehen. die jetzt nicht gut dastehen, die aber Potenzial haben, wenn die Dinge wieder normalisiert ja, sind, dass da wieder Potenzial nach oben ist. Ja. Okay, ja. Markus, ich danke dir <lacht> für deinen Besuch heute und für diese erhellenden Worte ähm, zum Aktien- und Börsenmarkt. Und ähm, dann würde ich sagen, sprechen wir uns in den nächsten ein zwei Wochen wieder hier. Machen wir. <lacht> Dank danke dir, okay, alles klar. Danke dir. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.